0: Jo Fabi, Ey, als du deine Canon R5 geholt hast, das war ja deine ja. erste Kamera mit einem RF-Mount, ne? Ja. Was hast du gedacht, brauchst du als erstes für Linsen, damit du halbwegs gut ausgestattet bist?
1: <lacht> das ist jetzt richtig dumm, ne? Ähm, ein Zoom-Objektiv ja. und mindestens eine Festbreite. <lacht>
0: Passt perfekt zu unserem Thema, das nehmen wir.
1: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Hey, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton.
1: Dem Podcast für und content Creator und Festbrennweiten und Zooms.
0: Der heute mal wieder auch über Technik spricht. Ein Thema, bei dem ich gedacht habe, eigentlich hätten wir da schon lange mal drüber sprechen. Also ich dachte, wir hätten da schon mal drüber gesprochen, aber haben wir tatsächlich ja, ich nicht.
1: dachte
0: auch. Oh. Zoom-Objektive versus Festbrennweiten. Dass wir so ein bisschen über die Unterschiede sprechen. Also, abgesehen davon, dass man mit dem einen Zoom kann und mit dem anderen nicht. Aber vielleicht auch einfach so ein bisschen Meinungsbild und unsere Erfahrung in dem Bereich.
1: Ja. Also, Zoom, ach so, Zoom-Objektiv. Ich dachte, wir reden jetzt über die Objektive von der Firma Zoom.
0: Ach so, ja, das war jetzt dann natürlich, ja. das war natürlich richtig dullig. Fabi, äh, du hast ja gesagt, du hast dir ein Zoom-Objektiv <lacht> und eine Festbrennweite geholt, als du die R5 ja. ähm, das erste Mal dann im Einsatz hattest. Welche Objektive waren das denn?
1: Das 1535er. Mhm. Das war für mich ein Muss, weil ähm, 15 mm auf Vollformat ist natürlich übel weitwinklig. In einer guten Qualität gab es bis dahin halt nicht so, also zumindest für mich. Okay. Ich hatte ja davor die A7 III mit einem 24-70. Ja. Und äh, gerade für die Sachen, wo in, in welche Richtung ich halt auch gehen wollte, mhm. ähm, haben sie, hat sich halt das angeboten, diese dieser krasse Weitwinkel und natürlich 15,35, das ist einfach eine, eine gute Range ja. weil du halt diesen krassen Weitwinkel hast auch für ähm, cam shots mhm. und aber auch 35 und da halt auch eine schöne Porträt ähm, Porträt also Porträts halt abdecken kannst ne? es ist halt ja. eine gute Festbreite so ja. klassisch die auch bei ähm, Spielfilmen standardmäßig also das ist ja die Festbrennweite to go so 35, mhm. ne? Genau. Ich mhm. wollte aber auch noch ein bisschen mehr Bokeh haben, weil die die, die also die, die Zoom hat ja nur F2.8.
0: Wollte ich gerade fragen, ja.
1: Ich wollte halt auch noch irgendwas haben, was A ein bisschen äh, teliger ist als das 35er. Ja. Und B halt auch äh, ein bisschen schneller ist, also kleinere Blende, ne? Mhm. Und ich habe am Anfang so ein bisschen gehadert. Ich wusste nicht, ob ich das 50er nehmen soll Ja. oder vielleicht auch das 35er. Aber dachte ich mir so, nee, weil das gibt es ja auch als Festbrennweite, ne ähm, Da war das auf jeden Fall schon mal raus. Und da habe ich noch überlegt, ob ich mir so ein 100mm nehmen soll. Mhm. Äh, Im Endeffekt war es dann so, ich habe mir zuerst das 100er gekauft, mhm. das auch zugleich ein Makroobjektiv war, mhm. aber ohne RF-Mann, sondern das war... Ähm, äh, der normale EF-Mount noch. Und adaptierter. Mhm. Mit dem Adapter, genau, aber ich wollte es halt, äh, weil es halt Makro hatte und 100 mm und F2.0 war das, glaube ich. Mhm. Aber ich habe mir dann doch, wie ein halbes Jahr später, dann nochmal das 50er gekauft, weil das halt einfach äh, auch, auch äh, kompakter ist. Du hast mhm. einfach ein richtig schönes, kompaktes, kleines Ding in hoher Qualität. Ja. Einfach ist einfach auch geil damit zu arbeiten. Mhm
0: ging es dir auch so. Ich hatte das an der Uni häufiger, wenn da Studierende waren, die vielleicht noch nicht so oft äh, mit Kameras gearbeitet haben ähm, und die hatten dann irgendwie eine DSLR, wo eine Festbrennweite draufgeschraubt war. Dann haben, war eine der ersten Fragen, hä, wie, wie zoomt man damit? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, äh, das ist eine Festbrennweite, das heißt, man kann mit der nicht zoomen. Da gibt es nur eine Reichweite quasi. Zoomen machst du da mit den Beinen. Und ähm, dann haben die gefragt, natürlich, hä? Ist es nicht viel schlechter? So. Was sagst du einem Anfänger oder einer Anfängerin, die dich fragt, warum es überhaupt Objektive gibt, die nicht zoomen können? Beziehungsweise was ist der Vorteil von einer Festbrennweite?
1: Ich hatte tatsächlich die, das, äh, das gleiche Ding schon mal mit einem von unseren Mit-Azubis damals. Mhm. Da habe ich ihm dann gesagt, ja, eine Festbrennweite kann nicht zoomen, weil da ähm, feste Gläser verbaut sind. Das Ding ist, ähm, warum ist es besser? Also, Festbrennweiten an sich sind natürlich, ist es wieder unser altes Credo, ne? Ähm, kommt drauf an. <lacht> Aber es ist so, generell von der Qualität her sind Festbrennweiten besser, weil man muss ja, also, man muss erstmal verstehen, wie so ein Objektiv funktioniert, ne? Du hast da verschiedene Glasdinger, die ähm, das Licht bündeln. Mhm. Und das Ding ist, wenn du irgendwas hast, was zoomen soll, dann musst du halt anderes Glas verwenden, als wenn es fix ist. Mhm. Und äh, die, also die Qualität vom, von den Gläsern ähm, und wie, also diese Konsistenz, dass es das immer gleich ist, die ist halt bei Festbrennbeiten gegeben, weil sich da nichts bewegt. Ne? Mhm. Ähm, es sei denn, es gibt auch noch sowas wie Focus Breathing, aber das ja. ist nochmal ein komplett anderes Thema. <lacht> ähm, und bei bei Zoom-Objektiven ist es halt so, du, ähm, es gibt einen Grund, warum die meistens so groß sind, mhm. weil du brauchst halt scheiße viel Platz, um diese ganzen Sachen da reinzubringen. Ne? Ja. Dass es halt funktioniert mit dem Zoom und äh, die, die, die Blendenanzahl ist auch in Zoom-Objektiven meistens ein bisschen höher. Ich glaube, das liegt auch daran, dass, dass das halt mit, mit diesem Zoom, äh, dass das schwierig ist mhm. in der also im, im Zusammenbau
0: ja dass immer die gleiche Menge Licht genau auf dieselbe Art und Weise quasi noch durch diese ganzen Linsen durchkommt
1: genau mhm. es ist einfach es ist einfach physikalisch schwieriger diese Dinger zu bauen
0: genau ja so ähnlich habe ich das äh, auch immer erklärt also wenn ich mir vorstelle ich bin ein Hersteller von Kameraobjektiven dann muss ich halt einfach bei einem Zoom-Objektiv wesentlich mehr Arbeit und Zeit drauf verwenden, dass ich halt, genau wie du gesagt hast, so dass ich diesen Zoom hinkriege, dass das Bild trotzdem noch auf allen Zoom-Stufen quasi mehr oder weniger gleich scharf ist, äh, dass immer genügend Licht durchfällt und so. Und das ist halt einfach von, das ist schon so aufwendig und so kompliziert. Das habe ich bei der Festbrennweite nicht, da kann ich mich quasi mehr drauf konzentrieren dass die Linse schön scharf ist und dass ich die äh, Blende relativ weit offen auch gestalten kann. Das ist, äh, das ist so der, der grobe Unterschied. Mhm. Ich habe auch eine relativ lange Zeit zu allergrößten Teilen mit Festbrennweiten gearbeitet. Aber natürlich ist halt der große Vorteil von einer Zoom-Linse, ähm, dass du halt einfach ja, flexibler bist. Allerdings musst du halt für ein richtig gutes Zoom-Objektiv auch schon mal ordentlich in die Tasche greifen. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, was man für einen Kamerahersteller hat, was für eine Sensorgröße und so weiter. Aber n, zwei günstige Festbrennweiten, die aber schon ordentliche, ähm, ordentliche Leistung bringen, mit, keine Ahnung, 24 mm und 50 mm kriegst du meistens günstiger oder zum selben Preis wie halt ein halbwegs ordentliches Zoom-Objektiv, ja. was dieselbe Range abdeckt.
1: Es ist halt, also es ist halt schon. Schon krass, ne? Also das Objektiv, das 1535, das kostet, glaube ich, 2300 Euro oder so. Mhm. Dafür kriegst du halt eine Sony A7 III. Ne? Ja. <lacht> mit Kit objektiv Das ist, halt, <lacht> ja, ist halt schon heftig. Ja. Das Ding ist, es ist halt übelst äh, vielseitig. Du kannst es halt, äh, du, du musst halt kein Objektiv wechseln und so. Ja. Und da, da sind wir schon beim ersten Punkt, warum, warum ich... Äh, dieses Zoom-Objektiv am meisten benutze, mhm. weil ich äh, gerade bei Hochzeiten ist es so, ich habe halt da keinen Bock, weil ich shoote nur mit einer Cam, Ich habe da keinen Bock, ständig die Objektive zu wechseln. Und es muss halt ja. auch schnell gehen bei einer Hochzeit. Ne? Ja. Meistens hast du dann halt zu äh, werden Essen so plötzlich äh, passiert irgendwas und dann hast so mhm. shit. <lacht> und dann, ich muss noch schnell das 50 drauf tun. Ja. Geht halt nicht, ne? Ähm, natürlich tut man bewusst, bewusst. Sich für ein Objektiv zu einer gewissen Zeit entscheiden, wenn ich jetzt weiß, okay, die, äh, das Brautpaar kommt jetzt gleich in den Saal mhm. äh, von draußen rein. Dann nehme ich natürlich das Waldwinkel und mache eine Sedicamp-Fahrt. Aber später, wenn die dann da sitzen und es ist zum Beispiel eine freie Trauung und es gibt einen Trauredner oder so, dann kann ich nach diesem Gang wechseln aus 50er. Und da ist ja. meistens dann auch Zeit, dass du, dass halt nichts Unerwartetes passiert, ja. dass du da schnell switchen kannst. Mhm. Aber will man halt nicht so oft machen. Ne?
0: Richtig. Das ist auch der Grund, weswegen äh, es einige, gerade bei so Eventfotografie und Filmen gibt es auch einige äh, Leute, die es dann halt so machen, dass sie mit mehreren Kameras unterwegs sind tatsächlich, mhm. damit sie quasi nicht objektiv lange genau. tauschen müssen, sondern äh, hängen sie einfach die eine Kamera runter an die Hüfte und ziehen die andere hoch und haben sie eine andere genau. Brennweite. Aber klar, kostet halt natürlich auch mehr, weil du einfach eine zweite Kamera brauchst. Ich, ich finde, das passt sogar auch fast ein bisschen inhaltlich zu dem Thema, was wir vor zwei Folgen besprochen haben, Nachproduktion oder Vorproduktion, mhm. was quasi gewichtiger ist bei, bei, deiner, bei deiner Drehplanung oder bei deinem Drehablauf. Mhm. Du sagst es ganz richtig, alles, was man spontan dreht, wo man nicht viel Vorbereitungszeit hat und wo man vor allem auch während des Drehs nicht viel Zeit hat, um zu wechseln, mhm. sind die Zoom-Objektive natürlich, Besser. Ich habe mehr abgedeckt, ja, ich kann einfach reinzoomen und habe dann jetzt einen, einen anderen Blickwinkel nochmal. Aber wenn ich auf, weiß nicht, Kinofilme oder größere Filmproduktionen generell schaue, da wird natürlich nahezu ausschließlich mit Festbrennweiten gearbeitet, weil ja. ich halt jeden Shot penibelst vorplanen kann. Da habe ich, glaube ich, nur ein Zoom-Objektiv okay. drauf, wenn ich ein wenn ich mal einen Zoom tatsächlich, eine Zoomfahrt machen will.
1: Das Ding ist also auch, man, man muss, also man braucht ja eigentlich nur mal schauen, wie, wie sich so der Markt verhält. Ne? Wenn du dir schaust, äh, wenn du dir anschaust, wie Nachrichtensender arbeiten, die haben alle irgendwelche EB-Mühlen, ja. wo du ähm, von 24 mm bis auf 200 reinzoomen kannst mhm. und die sind fest verbaut, da gibt es gar keinen Objektivwechsel, so, weil die das nicht ja. brauchen, sondern du also für die, die brauchen halt, äh, die brauchen Equipment, wo sie vor Ort so Running and gun mäßig das haben, was sie, was sie in dem speziellen Moment benötigen. Mhm. So, und wie du sagst, bei einem Spielfilm ist es halt so, die haben halt meistens Festbreite, ne? weil die, ja. die wissen halt, okay, wann brauche ich was ähm, und die wollen halt die höchstmögliche Qualität daraus ziehen. Ja. Die Frage ist, ob das heutzutage immer noch so ist, weil ähm, ich meine, wenn man sich das, äh, das 1535 anschaut oder auch ähm, sowas wie das Grandmaster 2470 von Sony, mhm. dann sind die ja auch mittlerweile halt echt gut. Ne? Die sind zwar noch nicht so lichtstark, also mhm. wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwie eine Zoom-Optik gibt, die auch irgendwie F1.8 hat oder so. Ich mhm. glaube aber nicht. Ähm, aber die, also qualitätsmäßig, sind die schon wirklich stark. ne? Aber ja. ich, also, und, und die Frage ist auch: Braucht es heutzutage mit den ganzen digitalen Sensoren, braucht es da überhaupt noch so eine offene Blende? Hm. Weil früher war das natürlich notwendig. Ne? Hm.
0: Man, also, die Kameras kommen immer besser mit Lowlight zurecht. Ich kann auch immer besser die ISO mal hochschrauben, um das Bild heller zu machen. Hm. Man muss das nicht unbedingt mit der Blende lösen.
1: Auch die Lichttechnik ist besser geworden.
0: Lichttechnik ist besser geworden. Es stimmt schon. Was für, für mich als Micro Four Thirds Nutzer mit der GH5 damals aber ein super Ding war, war der Speed Booster, mit dem ich auch Canon EF Objektive an meine Kamera anschließen kann. Und dann so der Klassiker, äh, ein Objektiv, was auch wahrscheinlich eines der meistverkauften, äh, meistverkauftesten Objektive für Canon EF Anschlüsse ist, das Sigma 18 bis 35 mm mit einer 1,8er Blende tatsächlich. Mhm das äh, allerdings nur APS-C Sensoren und kleinere Sensoren ähm, abdeckt. Also Vollformat geht nicht. Und wenn ich das mit dem Speedbooster an die GH5 angeschlossen habe, äh, kann ich halt die Blende auf quasi 1,2 runterdrehen und mhm. habe dann aber halt noch eine Zoom-Reichweite von 18,35, also was dann ja. umgerechnet äh, mit Speedboostern auf irgendwie 25 bis 50 mm ungefähr rauskommt. Und was bei Objektiv auch super war, obwohl es ein Zoom-Objektiv ist, dass der Zoom komplett nur intern in dem Objektiv stattfindet. Mhm, das ja. ist nämlich auch kein Standard bei Zoom-Objektiven. Also jeder von euch, der wahrscheinlich ein keto objektiv schon mal in der Hand hatte, weiß es. Äh, wenn ich reinzoome, fährt meistens das Objektiv auch aus. Mhm. Und äh, das habe ich aber halt auch oder bei andersrum. sehr oder andersrum genau. Und das habe ich halt bei sehr teuren Objektiven. Äh, nicht zwangsweise. Also da gibt es auch welche, tatsächlich wollen die Objektivhersteller darauf achten, dass das Objektiv nicht ausfährt, wenn ich äh, rein- ja. oder rauszoome.
1: So, so ein weiterer Punkt, also ich weiß, wir, wir driften jetzt irgendwie gerade ein bisschen ab in, mhm. ist es überhaupt noch notwendig? <lacht> ja. Aber so ein weiterer Punkt dafür wäre… Früher war es halt so, dass halt so Zoom-Objektive halt scheiße schwer und scheiße groß waren, weil, wie schon vorher erwähnt, ja. weil man einfach mehr Platz gebraucht hat, um, die, um das ganze da, das Zeug da reinzubringen. Ne? Mhm. Aber in, mit dem Umstieg auf DSLMs braucht man ja gar nicht mehr so einen krassen Abstand zum Sensor. Sprich, man kann die Objektive auch jetzt kleiner bauen
0: mhm, und mh. die
1: werden ja auch kleiner. Ne? Wenn mhm. du dir zum Beispiel nur als Beispiel das von Canon anschaust, das 70-200er. 70 ja. Das ist, ja, das ist ja mini eigentlich, ne? Im, im Vergleich, Vergleich zu den Vorgängern, ja, ja. ja. <lacht> ist, und da, da ist, also das ist, also war wahrscheinlich damals auch ein Punkt, warum man halt gesagt hat, okay, also wieso will ich denn, wieso soll ich mir so ein fettes Zoom-Objektiv da ranklatschen, ja. wenn ich auch ein, eine, eine gute Festbrennbeite drauf tun kann. Ja. Selbst wenn du, wir, also wir reden ja jetzt hier vom Consumer bis ProSumer-Markt, ne? Wir mhm. reden jetzt nicht von irgendwie, äh, äh, Ari Primes, <lacht> die wird sich keiner an seine DSLR klatschen, der äh, halt jetzt Hörer von uns ist. Ja vielleicht schon, aber wir, wir wollen ja die breite Masse damit erreichen, ne? Ja. Und äh, da, also da, da kann man, da kann man das nicht als Beispiel nehmen. Aber selbst wenn man sagen würde, okay, ich dann nehme ich halt so ein fettes Cine Lens und hau die da drauf, dann ist es heutzutage einfach auch nicht mehr. Auch nicht mehr, ja, man kann halt nicht mehr drüber diskutieren über die Größe, ne? Weil, ist halt, also heutzutage ist es wirklich so, die Objektive werden immer kleiner.
0: Ja, also es ist nicht mehr so ein großer Faktor wie damals, das stimmt. Genau. Ja. Das wollte ja. ich sagen. <lacht> ja, also ich meine, äh, es, es ist schon noch ein Unterschied. Also, wenn ich mir anschaue, deine, keine Ahnung, deine R5 mit, äh, mit deinem 15- bis 35er, und dann nehme ich meine GH5, die auch zugegebenermaßen schon eine kleinere Kamera ist, aber die mit einer 17 mm Festbrennweite, das ist halt trotzdem noch einfach ein winziges Ding. Klar ist auch ja. dem kleineren Sensor geschuldet, muss man auch dazu sagen, aber äh, das ist schon auch ein absolut ein winziges Teil. Ähm, von daher, äh, es gibt schon
1: noch Unterschiede,
0: aber die werden immer geringer, das stimmt schon.
1: Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das, das 50er drauf dann äh, ist es fast schon so klein, dass ich teilweise bei Kunden nicht mehr ernst genommen werden kann. <lacht> also es, es, geht, es geht auch klein, ne? wenn, man, wenn man will. Es war ja früher genauso mit den Pancake-Objektiven. Also du kannst die ja. auch klein bauen. Ja, ja. Aber hast halt dann weniger Glas drin. ne?
0: Richtig, richtig. Was halt auch zu Problemen führen kann. Also ähm, teilweise Objektive bestehen ja mittlerweile nicht mehr nur noch aus einer Linse, dass da ein konvexes, mhm. konkaves Glas drin ist und fertig, sondern da sind ja, ich weiß es nicht, dann elf Linsen oder was drin. Und jede Linse hat natürlich dann auch unterschiedliche Aufgaben. Also teilweise ist es, um das Licht zu bündeln. Teilweise werden dann irgendwelche Probleme ausgeglichen oder halt durch Beschichtungen von den Linsen Probleme ausgeglichen von chromatischen Apparationen äh, über Lensflare, der vielleicht nicht gewünscht ist. Über irgendwelche, ähm, na, sag's mir, Verzerrungen, also Vignettierungen und auch so dieser Fischaugeneffekt, dass sich der, äh, das ganze Bild dann auch ein bisschen verzieht. All diese Sachen müssen ja dann auch durch irgendwelche Gläser noch ausge, äh, ausbalanciert werden.
1: Ja. <lacht> ja. ich dachte, da kommt noch was. Da,
0: nee, ich glaube, da sollte auch noch was kommen. Aber ich, ich war jetzt ein also. bisschen irritiert, weil Fabi hat gerade hier seine, seine Katze mental gestreichelt irgendwie im Bild. Deswegen war ich ein, ein kleines bisschen irritiert auch. Ja.
1: Sie, sie will nicht on-cam sein, deswegen geht es wieder. Ja,
0: ja es, also es ist schon wieder in unserem typischen Credo aller, es kommt immer drauf an, auf welche Art und Weise man arbeitet. Das ist klar. Mittlerweile bin ich auch tendenziell häufiger mit Zoom-Objektiven unterwegs. Mhm. weil ich natürlich dann halt spontan besser arbeiten kann. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht, äh, nicht viele, weiß nicht, Kurzfilmprojekte oder ähnliches mache, weswegen Festbrennweiten dann für mich meistens nicht ganz so relevant sind. Ich sehe schon immer noch insgesamt die Relevanz von denen, weil natürlich kleinere Blendenzahl... Und auch ein bisschen höhere Bildqualität ist nach wie vor halt in den Festbrennweiten immer noch immer noch vorhanden. Aber mhm. zumindest auf unsere Art und Weise, wie wir die Videos machen, ist es halt, ja, sind Zooms, glaube ich, immer noch der Way to go.
1: Ja, schon. Das Ding ist, also man könnte ja auch darüber streiten, so, ja, aber du hast doch jetzt 8K oder 6K oder 4K, warum kannst du dann nicht einfach reinkroppen? Es ist halt dann doch nochmal was anderes, ne? Ja. Wie wenn, wenn, du, wenn du reinzoomst, ne? Ich hatte ja, also eigentlich war ja von mir mal eine Videoidee ursprünglich, dass ich eine Hochzeit mit nur einem Objektiv filme. Ja. Das habe ich aber dann sein lassen. Okay. <lacht> Weil, also ich, ich wollte ja, also die Idee war, dass ich alles mit dem 50er mache, mhm. dass ich praktisch einfach nur die Cam habe mit dem 50er, alles klein, zweiten Akku mit dabei, fertig. So, dass ich nicht groß irgendwie äh, halt Zeug mitnehmen muss. Ähm, weil das war ja die Hochzeit von ähm, einem meiner besten Freunde. Ja. Aber am Ende war es dann doch so, dass der künstlerische Geist in mir oder vielleicht war es auch mein äh, innerliches adhs kind das mich davon überzeugt hat, halt das doch auch cool haben zu wollen. <lacht> Sprich, ich wollte halt diese, diese steadycam shots mit drin haben und die kannst du halt nicht mehr im 50er machen. Mhm. Geht, geht einfach nicht. Ja. Und von dem her habe ich mich dann doch dazu entschieden, beides zu nehmen. Mhm. Allerdings ist es auch so, wenn, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ähm, von, äh, also Hochzeit von Fremden, sage ich jetzt mal, also Leute, die halt wirklich Kunden sind, ja. da mache ich das nicht. Da habe ich meistens, also das war aber noch vor der R5-Zeit, da habe ich halt dann, meistens waren wir dann zu zweit und haben dann halt einfach zwei Sonys gemietet mit jeweils ein 24-70, weil das muss halt dann ausreichen. Ne? <lacht> das stimmt. Und du du fühlst, also du bist halt einfach auch viel sicherer unterwegs, mhm. wenn du einfach so, so, eine, so ein Spektrum abdecken kannst, 24-70, du brauchst nicht mehr. Mhm. Ähm, und, und du bist, du hast ein viel sichereres Auftreten und auch gedanklich, so mental, bist du immer halt abgesichert, weil du weißt, okay, du kannst jetzt nichts verkacken, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte eine Szene, da bin ich vor dem Brautpaar, die sind so in die Kirche reinmarschiert ja. und ich hatte die Cam kopfüber an dem Monopod dran ja. und hab halt, bin halt vor denen hingelaufen. Ne? Okay. Also das war die Fahrt vor der Steadicam, ja. <lacht> hatte ich da noch nicht und dann habe ich halt den Monopod äh, gewastet dafür. Ja. Und danach stehst du halt dann in der Kirche und dann brauchst du halt auch noch andere Shots. Und meistens ist es so, also ich finde es immer angenehmer, wenn man äh, ähm, Familienmitglieder oder so, die will mir am Close haben. ne ja. Aber wenn man die nicht kennt, die, also das ist halt, wenn man die Leute da allgemein nicht kennt, ist es halt creepy, auch für einen selber, hm. wenn man da ultra nah an die rangeht. Ja, ja. Deswegen finde ich es halt immer cool, wenn du da halt schön ranzoomen kannst. Und so 70 mm ist noch voll voll mit drin. Ja. Mit der R5 hatte ich dann die 100 mm, da, da stehst du halt dann wirklich schon weit weg, da checkt keiner dann, dass ein Bild ist und mhm. dass gerade gefilmt wird. Ähm, aber 2470 ist halt, äh, ich glaube, es gibt eigentlich auch keinen, also mir, mir sitzt gerade nichts im Kopf, was, was noch ein cooleres Spektrum wäre.
0: Ja, es, also
1: ist halt auch schwierig, ne? Also du mhm. bist halt dann schnell in diesem Fernsehbereich, wo du dann ja, wirklich von, von Superweitwinkel auf super -Telik bist, aber die sind halt dann meistens auch Kacke.
0: Ja. Das Einzige, was ich so im DSLM-Bereich noch äh, ordentlich finde, ist von, äh, von Panasonic Leica gibt es einen 12 bis 60 äh, Millimeter, was dann halt auf äh, Kleinbildäquivalent äh, 24 bis 120 ist.
1: Aha. Und das ist noch ein ordentliches ja, 24, Objektiv. 24 105 gibt es auch noch.
0: Ja, aber so, ja, stimmt. 24 bis 105. Allerdings ist es da meistens halt schon so, dass du nur eine Viererblende maximal, äh, ja. maximal hinkriegst, weil das halt wieder technisch sonst zu schwer wird, so eine große Zoom-Distanz plus dann noch offene Blende. Und Bildqualität leidet auch ein kleines bisschen drunter. Da habe ich äh, früher mal mit, einer, mit der 24 bis 105er Linse L-Objektiv von Canon mit einer durchgehenden Viererblende gedreht und obwohl es an sich schon ein fantastisches Objektiv ist, hast du halt trotzdem noch gesehen, dass es einfach dann nicht mehr ganz so knackscharf halt einfach filmen kann, ja. weil halt einfach andere Herausforderungen für dieses Objektiv bestehen. Ja. Das ist
1: eigentlich schon lustig, gell? Weil, weil das Ding ist ja, das kann man mit dem bloßen Auge ja gar nicht so erkennen, weil mhm. Glas ist Glas. Du schaust da durch und dann so, das versteht man eigentlich gar nicht, wie, wie Glas schlechter sein kann als auch das Glas. Ja. Wir, wir, war, wir hatten mal einen Dreh in so einem, in, in so einem äh, Labor und mhm. die haben da ähm, Glas für ähm, Sinneobjektive hergestellt. Okay. Die durften nicht sagen, für welchen Hersteller das ist. Und wir durften auch ähm, die, also die Dinger, ähm, das waren so Automatenmaschinen. Also das ist praktisch, das Glas ja. da reinkommen und der Automat hat das dann abgeschliffen und Wasser ist rumgespritzt worden und so. Okay, ja. Ähm, wir durften da auch nur ganz spezielle Sachen filmen, sodass man das halt nicht sieht. Ne? Mm -hmm.
0: Betriebsgeheimnis, <lacht> ja.
1: Da war es auch so, die, wir haben halt dann so Prototypen gesehen und ich habe halt dann null Unterschied gesehen. Ja. <lacht> so dann sagte so, das Glas ist so und so viel wert und das ist so und so viel wert. Ich denke mir so, hey, die sind identisch. <lacht> <lacht> so, ich check's nicht. Mhm. Also von dem her, was da, was da Schwierig. für eine
0: Wissenschaft drin steckt. Also,
1: ja, auch mit Krümmung und so, was da alles mit reinfließt.
0: Mh. Von daher, weil ich meine, wäre es technisch so easy möglich, mhm. würde es schon längst irgendwie ein 14- bis 140er Objektiv mit einer Echt? durchgehenden 14 er <lacht> blende geben. Ist ja ganz klar. Äh, aber das wäre der Traum. Wer weiß, vielleicht äh, vielleicht in 10 Jahren oder so. Who knows, <lacht> was daran alles möglich ist. Allerdings, ja. Irgendwann stoßen die halt auch an die Grenzen der Physik, ne? Aber generell äh, so als, als letztendliches Fazit, wenn du sagen müsstest äh, Zoom oder Festbrennweite, was magst du was magst du lieber?
1: Ja, schwierig. <lacht> Aber ich würde, glaube ich, allgemein eher zu einem lichtstarken Zoom tendieren, ja. weil es einfach flexibler ist. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, das Fuchtsgeld ist ja so klein, das kann ich rein theoretisch in die Jackentasche packen und dann habe ich es dabei.
0: <lacht> ja.
1: Aber eher, ich bin eher Team Zoom mhm. tatsächlich.
0: Ganz knapp ist. Für die Sachen, die ich, ich mache. Also, ja, genau. Ja, sowieso. Also ich würde jetzt niemanden für die äh, nächsten Kinofilm empfehlen. Ja, nimm Zoom-Linsen, viel geiler, kannst du zoomen. <lacht> ja. Aber jetzt auch einfach so für mich. Oder
1: auch selbst, selbst, auch wenn es nur ein Indie-Film ist, also würde ich auch nicht. Ja. Da, da würde ich dann auch auf Festpreisen gehen.
0: Ja, geht mir geht mir auch so. Cool. Äh, jo, war wieder eine schöne Folge. Heute mal wieder so ein bisschen ein bisschen
1: Gear Technik ne? Auch
0: immer wieder schön. R Random
1: Gelaber. R
0: Random Gelaber. Wenn ihr Keine sowas Fake News heute. Seht, heute mal ausnahmsweise mal nicht. Ja. <lacht> Wenn, <lacht> Lasst uns gerne wissen, wenn wir mehr über äh, Technik ein bisschen quatschen sollen. Wir wollen ja immer so einen bunten Mix anbieten. Aber wenn ihr sagt, das findet ihr geiler, äh, gebt uns gerne Rückmeldungen auf unserem Discord-Channel zum Beispiel. Oder auch auf anderen Wegen. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Da hören wir uns wieder, äh, wenn ihr alarmiert werden wollt, wenn die nächste Folge kommt. Lasst uns gerne ein Abo da. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund.
1: Okay. Und Wochenende. Ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis Freuden bald. Postet. Ciao.
0: Ciao.